0: 알차게 돌아왔습니다. 영화로 무기를 무기로 영화를 보는 본격 밀리터리 무비 팟캐스트 방위사업청 팟캐스트 무배 앤 무기 시즌 2 시작하겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요. 돌아온 무배 앤 무기 시즌 2 칠회. 시작을 하도록 하겠습니다. 아 목이 메이네요 네. 네 인사를 부탁드리겠습니다. <웃음> 네, 저는 한길입니다. <웃음> 반갑습니다. 저는 개그맨 황영진입니다. 자, 이제 그 시즌2도 7회 8회만 남았어요. 그렇죠. 한작가이요 네,
1: 얼마 남지 않았는데. 네. 네 마지막까지. 열심히 해보도록
0: 하겠습니다. 좋습니다. 그 많은 그또 우리 게시판을 보니까 많은 분들이 재밌어하시는 분들이 있어서 역주행하고 있다는 얘기가 있는데 들어주시면 굉장히 재밌습니다. 역주행 부탁을 드리면서 자 오늘 주제 좀 얘기해주시죠. 큰 주제.
1: 아 오늘 주제는 이제 조금 다르게 접근했는데 전쟁사의 한 획을 큰 무기 체계.
0: 아 네. 그러면 살펴보도록 하겠습니다. 한마디로 뭐 예전 무기도 나온다는 건가요?
1: 사실 이제 무기 말고 이제 무기 체계에 대해서 좀 먼저 얘기해야 될것 같은데 무기 네네. 체계란 이제 무기만 하는 게 아니라 무기를 음. 비롯해서 그 무기를 운용할 수 있는 능력, 뭐 병법 이런 것들을 총 망라한 것을 어. 무기 체계라고 합니다. 네.
0: 어, 이번에 좀 스케일이 큽니다. 네네. 자 그래서 오늘 어, 스케일이 크기 때문에 이분을 모실 수밖에 없었습니다. 어, 개동혁 전사 연구사님 모셨습니다.
2: 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까? 개동혁입니다. 네,
0: 네 간단하게 좀 소개를 좀 부탁드리. 겠습니다 어떤 네, 일을 하시는지 네. 어떤 연구를 또 하시는지 네.
2: 아, 예전에 네. 국방일보에서 아, 역사속 한국이라는 연재를 한 3년 네. 정도 했었고요. 아, 예. 그 내용들을 엮어서 만든 그 역사 속의 신무기라는 책이 있습니다. 네네. 아마 오늘 이 자리에 불러 주신 것도 네. 제가 만든 그책 때문에 불러 주신 게 아닌가. <웃음> 음. 네, 사실 네. 저보다 더 이렇게 뛰어난 학식과 네, 언변을 갖고 계신 분들이 많이 계시는데 네. 어, 저를 불러 주셔서 굉장히 어깨가 무겁습니다. 지금.
0: 그럼 어떻게 그분 지금 부를까요 아, 네. 그래야 될것같은데요 명단입니다. <웃음> 아, 네. 너무 떨려서 지금. 아, 책이 굉장히 100만 부 나갔다는 얘기가 있는데. 아 그렇게 나왔으면은 뭐 나는 뭐 이렇게 될것
2: 같은데 그 정도 아니는 아니었습니다.
0: 네, 네. 네. 그래도 뭐 또이또이 어, 또이 했단 얘기. 어. 손에 왔죠. <웃음> <웃음> 아, 그런 얘기를 하시면안돼요 네, 네.
2: 그래도 재게 보셨다는 네. 분들이 많아서.
0: 네. 네 좋습니다. 오늘 그 고대 무기 체계. 네 일단 뭐 시작을 좀 해볼까 하는데 네. 아, 고대 전쟁 영화를 통해 종종 볼수 있는데요. 고대 전쟁을 잘 들어볼 수 있는 영화 뭐가 있을까요?
1: 어, 일단은 뭐 전쟁 사업을 제가 조사를 하다 보니까 이제 고대부터 음. 한번 현대까지 쭉 와보도록 하겠습니다. 네. 일단은 고대 전쟁 뭐가 있을까 했는데 뭐 사실 뭐 신석기 뭐 이렇게 가긴 좀 애매하고 신석기까지는 <웃음> 고인돌까지는 너무 <웃음> 갑니다. 네. <웃음> 그렇죠. 그래서 이제 고대 그리스나 로마를 좀 찾아보도록 했습니다. 그래서 음. 먼저 고대 그리스의 어, 올리브 스톤 감독의 알렉산더. 알렉산더 네. 재밌죠. 네. 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 그다음에 잭 스나이더 감독의 300. 300. 체크를 300은
0: 너무 근육만 좀드드러는 영화 <웃음> 아, 아닙니까?
1: 뭐 약간 3, 네. 사실 300은 이제 코믹스. 코믹스 원작의 아. 작품이긴 한데, 실제 있었던 역사적 사건은 코믹스로 각색한 작품인데.
0: 300이 실제 있었던 일은 아니죠?
1: 실제 있었던 일. 아, 실제로? 네, 실제 있었던 일을 어. 그거를 만화로 만들었고, 그 만화책에 있는 장면을 그대로 아. 영화로 만들었어요. 한번 만화책 보시면 영화랑 똑같다는 거 아실 수 있는데. 네네. 어, 영화에서 약간 300을 보시면은 그 만화적으로 뻥튀기 된 부분은 있지만, 기본적인 (웃음) 설정은 역사 속 어. 거의 비슷하긴 합니다. 근거로 했군요. 네네. 일단은 먼저, 알렉산더, 요거 상당히 좀 한번 역사적으로나 그 전쟁사적으로나 그 무기적으로나 좀 볼만한 영화인데, 사실 영화는, 좀 많이 실패를 했습니다. 아~ 네. 영화가 관객이 100만도 안 들었나. 국내에서는 꽤 됐는데 한 170만 정도였는데 어~ 이 영화가 제작비가 거의 한 1억 5천만 달러가 들었는데. 전세계적이 1억 달러가 안 됐어요.
0: 아~ 그러니까
1: 한마디로 완전히 망한 그 당시에 완전히 망한 그 블록버스터였고. 네. 2차전대 처음부터 이영 그글래디이터 이후에 사극이 그 대하 역사 사극이 굉장히 많이 나왔거든요. 네. 알렉산더랑 킹덤 오브 헤븐 형행이 실패하면서 이 장르가 좀 사장되는 결과가 되기도 했습니다. 아... 어쨌든 알렉산더 좀 간단히 소개를 해드리자면 그올리프스타 감독이 사실 굉장히 야심작으로 만든 작품이에요. 그러니까 알렉산더 대왕의 일대기를 20세 때부터 이제 생을 마감한 13년 동안에 굉장히 디테일하게 그렸는데 사실 디테일하게 좀 다피적으로 그려서 그런지 영화적으로는 좀 심심합니다. 아 네. 재미가 좀 그렇게 확 떨어. 떨었... 좀 약간은 그쵸. 그렇죠. 그니까 극영화의 네. 글래데이터 같은 극영화의 재미를 음. 원하시던 분들한테는 좀 많이 실망스러운 작품이.
0: 근데 역사를 좋아하시는 분들은 그렇죠. 보면 재밌다. 왜냐하면
1: 어. 그 고증이 굉장히 잘돼 있고 특히 음. 이 영화의 하이라이트라고 할수 있는 가우가멜라 전투는. 굉장히 잘 그려져 있어요. 아~ 네, 굉장히 하이라이트입니다. 뭐이 부분은 제가 그 전세 연구관님한테 토스를 해드린 게 맞을 것 같은데. 전쟁
0: 실이 굉장히 좀 네. 재밌었나봐요. 네.
1: 이 마케도니아가 승승장구할 수 있었던 이유가 팔랑크스라는 진영인데, 음. 팔랑크스에 대해서 한번 성, 설명을 해주시면 좋으실 것 같습니다.
0: 연구관님. 네. 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 네.
2: 알겠습니다.
0: 드디어 이제 제가 <웃음> 네. 드디어
2: 네. <웃음> 일단 그. <웃음> 알렉산더 대왕에 대해서 언급을 할때 빠질 수가 없는 게 바로 그 마케도니아의 장창, 장창. 사라사라고 불리는 장창을 빼놓을 네. 수가 없습니다 네. 이게 굉장히 긴 창인데요 이 길이가 어느 정도였냐면 은 6.3미터 음. 어, 6.3미터요 3m. 네. 야우밍이 한 3명 들어가겠네요 그렇습니다 <웃음> 보통 네. 그 당시에 당대에 보병이나 기병이 휴대했던 창은 보통 한 3미터를 넘지 않았다고 합니다 어 그리고 이제 그 영화 300에 나오는 그리스의 그 장갑보병들 사용했던 창도 보통 한 3미터 이내 길이었는데
0: 굉장히 무겁겠네요. 네, 그러면.
2: 런데이그 알렉산드로 3세그 알렉산더 대왕이 그 이끌고 다녔던 부대에서 사용했던 창은 무려 길이가 6.3미터 정도였고 이 창을 백하게 밀집 대응을 해서 이렇게 창을 앞으로 이렇게 내리면은
0: 어 그죠? 네
2: 거의 뭐 전방에서 돌파가 불가능한 그런 그죠. 상황이었다고 계속 합니다. 계속 찔리겠네요. 맞습니다. 음. 네.
1: 어쨌든 영화 보시면은 음. 그 팔랑크스 진영이 전방을 막아주고 알렉산드로 대항 기병이 이제 음. 우회를 해가지고 가구 멜라 전토에서 승리하는 장면이 나오는데. 굉장히 디테일하게 묘사가 돼 있어요 아. 그~ 뭐~ 독수리 시각으로 봐서 항공 촬영을 해서 그니까 그~ 이~ 가호야말라 전투가 전사에서 굉장히 중요한 전투인데 그런 방진이나 운용법들이 역사책에 굉장히 많이 나와 있는데 감독은 마치 역사책을 보듯이 영화를 연출했어요. 음. 일부러 독수리가 나와서 독수리 시각에서 그 전쟁에서 군중, 그 군대들이 와. 어떻게 움직이는지 그런 장면들을 볼수 있어요. 와 대단하네요. 대단하네. 영화 전체적으로는 좀 심심한데 네. 이 장면은 꼭 챙겨 보셔야 돼요. 와, 독수리 시각으로 보는 독수리 시각으로 봤다가 음. 이제 또 음. 근접으로 이제 팔랑크스의 위력을 보여주는 장면도이 음. 굉장히 잘 들어다니고요. 당시 페르시아 같은 경우는 이제 그 전차병들이 굉장히 네네. 파워풀했는데 이 팔랑크스가 6미터 앞에서 이렇게 막고 있으니까 전차병들이 음. 돌파가 불가능한 거예요. 아. 그리고 뭐뭐 뭐 영화 속에서 약간 차이가 는 있지만 고대 그리스는 약간의 그 민주적인 그 성격이 있기 때문에 나름 좀 뭐라 그럴까 그리그 마케도니아 승리 원인이 각, 각자의 그 전투가 나름대로 그 우리나라를 지켜야겠다라는 좀 사명감이 음. 있었는데. 대체로 페르시아군은 제가 알기로는 뭐 백만 대군이다 이런 얘기가 있는데 역사적으로 봤을 때 백만은 좀 아닌 것 같고요. 음. 대체로 한 15에서 20만 명, 음. 아케도니아군 은한 4만 명 정도였다고 합니다. 그런데 아. 그 페르시아군 같은 경우는 대부분 이제 징집병들이다 보니까 그 메인이 털리니까 이제 대부분 이렇게 도주하는 상황이 벌어지게 된 거죠. 아, 네, 좋습니다.
0: 자, 그러면 이제 고대에는 그창가 방패가 주된 무기였죠? 우리는? 네네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 연구사님. 그래서 이제 그 보면 어떤 어떤 그 무기들이 좀 있었을까요 그때 당시에 네
2: 어, 시대를 그 고대로 거슬러 올라가서요 역시 그 고대 무기의 꽃이라고 하면 전차 음. 내놓을 수가 없죠 지금도 현대전에서도 전차는 네. 지상전의 왕자라고 불리지 않습니까?
0: 이대전차는 그 말이 끌었던 거죠. 맞습니다. 네, 마차 같은
2: 거맞습니다 네, 네. 그래서 최근에 그 개봉한 영화 배너를 네, 네. 보면은 네, 그 네. 말들이 경기장에서 이렇게 막 마차를 끌면서 서로 경주를 하는 모습이 나오는데 음. 그런 모습과 비슷하다고 생각하셔도 될것 같습니다. 네. 제가 알기로는 이 전차를 음. 운영할, 수, 운영할
1: 수밖에 없었던 이유가 그 당시에 말 크기가 그렇게 크지 않아서 전차를 운영한 거예요. 아, 네, 말 크기가 네. 그러니까 직접 타고 다니기에는 말이 작아서. 네네네. 어. 네. 그래서 여러 여러 마리의 말을
2: 이렇게 모아놓고 전차로 운용했다고 합니다. 아 그런 또 사실이 네. 있었네요. 네. 네, 참고로 이제 부연해서 음. 설명을 드리면 당시에는 아직 그 등자 음. 안장 말 안장이. 등장하기 전입니다. 그래서 음. 말을 타고 마상에서 이렇게 그 무기를 휘두르기가 굉장히 어려운 아. 점이 있었고요. 마치 이제 그 고개사들이 이제 고개를 하듯이 네. 그렇게 이제 그런 유연한 몸동작을 이제 음. 구사를 해야 되는데 음. 그런 기술을 갖출 수 있는 사람이 그렇게 많지 않았다고 합니다. 그렇죠. 그래서 기술적으로 기병을 운영함에 있어서 기술적인 제약이 많았고 그래서 전차가 오히려 기원전 3,500년 전부터 등장을 하게 됩니다. 아~ 그래서 4륜전차, 2륜전차 이렇게 쭉 발전을 하게 되고요. 음~ 등자가 이제 등장한 이후에. 본격적인 기병 시대가 열리면서 전차가 역사의 뒤안길로 사라지게 됩니다. 영화 음. 알렉산더 보면 그것도 고증 이잘돼 있어요. 그것도요? 등자가
1: 없습니다. 네, 등자가 없고 그냥 마을 어. 위에다가 그냥 포 같은 것만 깔 거기 올라가 있거든요. 근데 대부분의 고대를 다룬 영화 보면 그 부분에서 고증 오류가 많이 발생해요. 네, 아, 네.
0: 알렉산더 정말 그 사실을 근거해서 만들었네요. 이제 그 중근세기를 보면은 몽골 이야기를 빼 수가 없거든요. 네네. 진기스칸 네, 네, 네. 네, 네 최고죠.
2: 거의 뭐. 네, 최고의 제국인데.
0: 몽골 제국 건설 다른 영화 있을까요?
1: 아, 이게 참 애매한데. 네. 사실, 뭐, 헐리우드 입장에서는, 서양 입장에서는 사실 몽골을 그 도매에서 온 악마로 약간 많이 보긴 하거든요. 아. 유럽 입장에서는 네. 거의 그 당시 시대적인 공포 수준이었거든요. 어, 그럼요. 그럼요. 네. 네. 그래서 몽골을 다룬 영화가 좀 많지는 않습니다. 그러니까 칭기스칸 음. 전성기나 아니면. 뭐라 그럴까요? 칭기즈칸 이후에 뭐유럽이나 이런 뭐 바투분이 유럽을 침공 침동, 침공했던 레그니차 전투를 다룬 이런 영화들은 없는데. 음. 특이하게도 러시아에서 이 칭기즈칸을 다룬 영화가 있어요. 러시아에서 네, 네. 오. 일본인 배우를 캐스팅해서 칭기즈칸 영화 <웃음> <얘기. 웃음> 아사나 타다노가 부 제가 이렇게 캐스팅 된 걸로 알고 있는데. 음. 근데 그 영화는 이제 칭기즈칸이 부족을 통일해서 몽골 제국을 세우는 데까지. 음. 그러니까 왜 이제 본격적인 대외 전쟁을 시작하기 전까지의 얘기를 그리고 있습니다.
0: 인천 상륙 작전이군요. 과정까지 하고. 과정까지. 아. (웃음) 비슷한가요, 어쨌든. 원래 이제 그딱그 징기스칸이 펼쳐 나가는 그게 참 재밌을 텐데. 어떻게
1: 보면은 이 영화는 징기스칸 비기닝 같은 영화. 우리가 역사 속에 이제 본격적으로 징기스칸이 나오기 전의 이기 부족 내에서 암투와 갈등을 극복하고 음. 이제 마지막 전투에 승리해서 이제. 본격적인 세계 대제국을 마련하기 위한 발판을 음. 마련한 거기까지 딱 그린 작품입니다.
0: 네. 몽골은 그때 당시 어떤 무기 체계를 어... 갖고 세계를 정복했을까요?
1: 몽골의 가장 큰 특징은 제가 알기로는 이제 말, 음. 말과 운용 체계 그 다음에 활 그죠? 네.
0: 굉장히 빠르잖아요. 네. 그
1: 다음에 네. 뭐 제가 알기로는 당시 아까도 뭐 6미터 얘기했지만 몽골은 그 이, 이동 속도나 네. 몽골리 타격이 굉장히 뭐 특화된 군대였어요. 네. 네. 뭐이 부분은 정사님�이 네. 해주시면 좋을 것 같은데. 네. 네.
2: 어, 일단 그 징기스칸의 이제 그, 그 유럽 정복을 음. 언급하기에 앞서서 그 훈족의 왕 아틸라를 먼저 빼놓고 이야기하려고 예. 먼어그 징기스칸에 앞서서 기원후 434년부터 453년까지 살았던 그 아틸라가 네. 그 중앙아시아에서 이제 유럽 쪽으로 진출을 하면서. 굉장히 큰그 파급 효과를 미치게 됩니다. 그래서 음. 그렇게 래서그 되고 그리고 사실 징기스칸의 어떤 그 기동전술이라든가 전략전술은 이미 훈족의왕 아틸라가 이미 한번 써서 써먹고 충분한 효과를 거뒀던 음. 부분들이거든요. 그래서 그 복합궁 이야기를 많이 하는데요. 사실 네네. 복합궁 같은 경우에도 원조를 따지면 그 수메르인 기원전 3500년 전에 등장했던 네, 그 수메레인들이 만들어서 사용했던 복합궁 그리고 음. 그 이후에 훈족의 왕 아틸라 시절에 사용했던 그 복합궁까지 음. 그런 이제 먼저 만들어져 있던 여러 가지 활의 그 개량형이라고 볼수 있고요. 음. 아. 네, 사실 군사적 측면에서 봤을 때는 그 징기스칸의 군사적인 성과나 성공은 이미 그 이전에 있었던 아틸라 왕이라든가 다른 음. 그 여러 정복 왕들의 음. 그 전략 전술을 다 계승 발전한 부분에서 음. 보기 때문에
0: 그 전에 이제 다 만들어진 걸징기스칸이더 펼쳤군요. 네, 그렇습니다. 아. 그래서
2: 그 사실은 전사 측면에서 봤을 때는 무기 체계 승리라기보다는 음. 어떤 그상 그러니까 음. 왕과 네네. 부하들이 같은 목표를 공유하고 음. 같은 어떤 그 연대 의식을 갖고. 네네. 아 우리가 꼭이 정복 전쟁에서 승리를 해야 되겠다라는 음. 이렇게 공통된 목표가 있었기 때문에 네네. 전쟁에서 이렇게 엄청난 위력을 발휘할 수 있지 않았나 음. 그렇게 보는 음. 측면도 있습니다. 그러니까
0: 징기스칸이 한마디로 그 황정미처럼 맛있게 밥상을 차려진 거를 맛있게 먹었다는 의미도 될수 있네요.
1: 뭐 반대의 의미에서 먹힌 축에서는 음. 거의 뭐 네. 체계가 다
0: 잡힌 거를 징기스칸이 참 그거를 잘 활용을 했군요. 그런데뭐
1: 네. 징기스칸 몽골부대가 음. 대표적으로 썼던 전술인 토, 초토화 전술인데 어떤
0: 거면 초토화
1: 전술. 네. 초토화 전술. 말 그대로 몽골부대 <웃음> 네. 쓰리고 지나간 데는뭐 사람이 남아있지 않는쪽으 왜냐하면 자기한테 반항, 본복이었죠, 일종의. 네. 반항하는 아... 쪽은 그냥 함락 즉시 그냥 음... 전육, 전원을 살해하고 살륙하고 약간 그런 좀 이제 음... 부분도 있긴 했었죠. 네. 아니
0: 친기스칸 그때 당시 칼을 보면 약간 이렇게 좀 휘어져 있잖아요. 그렇죠.
1: 어, 영화 어... 몽골에는 그게 좀잘 나와 있는데 영화 네. 몽골에서 이제 친기스칸의 히든 카드로 등장하는 음... 부대가 있는데
2: 그칼좀 한번 설명해 주시면 좋으실 것 같으세요. 네. 음. 어, 일단은 그 기병들이 사용하기에 굉장히 특화돼 있는 칼이고요. 네. 어, 보통 이제 그, 진지스칸의 이제 기병들은 음. 굉장히 소수가 빠른 속도로 이동을 하면서 공격을 하고, 그리고 실제 전투가 벌어지면 말에서 내려서 어. 또 근접전을 벌이기도 했습니다. 그래서 네. 말에서말 위에서 사용할 수도 있고, 말에서 내려서 사용해도 어. 어, 충분히 위력을 발휘할 수 있도록 이제 설계가 최적화되 있는 음. 형태로 되어 있었고요. 그 칼의 검, 검신이라고 그러죠. 칼날이 네네. 부드럽게 이렇게 휘어 있습니다. 맞아요. 그래서 말에서 이제 달려가면서 이렇게 배더라도 아, 음. 칼이 이제 어디에 박히거나 칼날이 망가지는 게 아니라 아, 자연스럽게 아, 이제 흘러나가면서 그 음. 상처를 더 극대화시킬 수 있는 뭐 그리고 음. 예를 들어서
1: 설명하기 편한 것 같은 경우 그거 아닐까요 영화 아저씨 보시면 네네. 그 아저씨 상대 동남아 킬러로 나왔던 남로한 여기 네. 네. 그 굉장히 짧게 휘어져 있는 단도를 쓰는 휘어졌어요. 장면이 있잖아요 네. 그 장면을 보면 배는데 굉장히 어. 특화됐잖아요 아마 그죠. 그런 좀 비슷한 찌르는 것보다 배는 거에 네, 네, 좀 비슷한 느낌이지 않을까 싶네요. 그리고
0: 이제 네. 보니까 말지에도 있고 뭐 투석기와 폭탄 이런 것도 있더라고요. 네, 네. 뭐
1: 몽골은 이제 음. 하나 하나씩 이제. 정복지가 워낙에 많다 보니까 음. 뭐 호라즘에 갔을 때는 호라즘 특유의 그런 환경이 있고 음. 러시아에 갔을 때는또 러시아 환경이 있고 동유럽에 갔을 때도 동유럽의 음. 환경이 있고 그다음에 뭐 남송이나 이런 데를 공격할 때또 다른 환경이 있다 보니까 음. 거기에 맞춰서 전술이 엄청나게 계속 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 발전하니까 이게 음. 거의 근 100년 동안 거의 넘사벽이 된거죠 아.
0: 네. 이제 말진에는 한마디로 그 말을 터트리는 겁니까, 뭡니까? 네.
2: <웃음> 쉽게 말씀드리면 어. 함정 같은 거고요. 함정. 네. 음. 그래서 말이 달려가다가 어. 여기에 빠지게 되면 빠지면. 네, 네. 그럼 이제 말도 넘어지지만 아. 말에 타고 있던 음. 그 기수나 이제 기병이 음. 바닥으로 떨어지면서 굉장히치죠 예. 음. 피해를 음. 입게 됩니다.
0: 투석기와 폭탄은 어떤 겁니 네.
2: 어, 이거는 이제 사실은 음. 그 징기스칸. 네그 몽골군의 고유의 무기라기보다는 요그 네. 현지에서 현지 상황에 맞춰서 이제 바로바로 제작한 현지 조달 무기라고 음, 보는 편이 더 정확하고요. 뭐, 트리브세이랑 음. 비슷한. 네. 그렇습니다. 건. 이게 어, 사실 소수의 군대로 광활한 지역을 정복을 하다 보면 은 음. 군수지원체계라든가 보급이라든가 여러 가지 부분에서 문제가 생깁니다. 그래서 징기스칸의 군대가 가장 효과적으로 활용했던 방법은 첫 번째는 첩자를 굉장히 활용을 했고요. 어. 두 번째는 현지에 있는 상인들. 음. 그 보부상이라 고 그러죠 우리나라에서 네네. 이렇게 그 보따리상들 네네. 그런 이제 그 상인들을 굉장히 적극적으로 활용을 해서 상인들을 음. 자신들의 어떤 우호세력으로 만든 다음에 어. 아이 지역을 정복함에 있어서 어떤 무기가 가장 효율적일까 음. 그래서 예를 들어서 아까 말씀하셨던 네네. 것처럼 어, 여기는 성벽이 돼 있기 때문에 굉장히 튼튼하기 어. 때문에 말로 기병으로 공격하기에는 아. 어려움이 있습니다라고 한다면은 군대가 음. 도착하기 전에 미리 그런 공성 무기의 제작을 의뢰를 해놓고 현재에 도착해서는 바로 그런 무기들을 이제 조립을 해서 음. 공격을 하는 그런 방법을 많이 사용을 했습니다. 어떻게 보면 신리를 굉장히 따졌다고 하죠. 네, 네,
1: 자기한테 충성하는 사람들은 음. 적받아들이고 네. 반역하는 사람들은 그냥 가차없이 음. 뭐
2: 흔적도 남기지 네, 않고 네, 네, 네. 그리고 오히려 그런 그 공포를 더 음. 적절하게 활용을 해서 사실 말보다 빠른 게 소문이라고 하지 않습니까? 아. 네, 그런 죠 네. 소문을 활용해서 초토화 아, 작전. 괜히 네. 잘못... 는 아, 음. 뼈도 못다 이런. 음. 음. 그래서
1: 뭐, 몽골군을 이제 서양 입장에서 봤을 때는 동양에서 만았다 이렇게도 오. 표현하기도 했었습니다. 대단합니다. 그데
0: 네. 그때 당시에 이제 중요한 우리나라 무기는 어느
1: 정도였을까요? 어, 사실 몽골하고 어. 우리나라랑 부딪히는 영화를 찾아보니까 여, 김성수 감독의 무사가 있긴 합니다. 네. 그러니까 아, 이제 어, 어. 몽골이 거의 패망 직전 이제 음. 명나라한테 밀리고 북원이 됐었을 때. 네네. 그 영화 보시면 이제 장치를 구해서 정우성이랑 팀이 같이 가잖아요. 어어, 중간에 네. 이제 소규모 공선전을 벌이는 그런 장면들이 있는데 목물군의 능력이 뭐여기지 없이 발휘된다 그런 영화들 같은데 뭐 그냥 대나무 같은 걸로 만든 사다리를 이렇게 타고 올라서 어어, 성벽도 어어. 올라가고요. 뭐 당시 고려 시대 때는 우리나라도 전투력이
2: 나쁘지 않았던 걸로 알고 있요 아, 나쁘지 않았죠. 네. 네. 고, 어. 고려, 고구려나 고려 시대에는 그 중국에 침입을 굉장히 대규모 침공을 음. 저희가 이제 적절하게 방어를 해낸 역자적 사례들이 음. 여러 가지가 있고요. 뭐, 몽골의 침입에서 점령이 그러니까
1: 나라가 망하지 않은 케이스이긴 하죠 우리나라네 물론 이제 속국이 되긴 했지만 네네
0: 네. 좋습니다. 그러면 이제 그 어, 화려했던 몽골 이제 끝을 내고 네. 이번엔 그전쟁사 바로 1, 2차 대전을 빼놓을 수없지 않습니까 그 전에 한번 화약
1: 무기를 네. 먼저 한번 넘어 지우는 게좋은것 어, 같은데 네. 화약 한번 가시죠 네네 네. 뭐 화성총이나 머스킷 같은 얘기 조금 해보면 좋을 것 같습니다 네네어 일단은 아까도 얘기했지만 조금씩 이제 뭐 몽골군 후대부터 네. 송나라 시대부터 이제 화약이 등장이 시작하는데 이런 그 활이 아니라 그 다음에 음. 화약을 통해서 발사되는 그런 무기 체계가 조금씩 발생하는 게 어떻게 보면 인류 역사에서 가장 큰 무기 체계적 변화긴 한데 음. 그런 영화들을 굉장히 잘 보여주는 작품들이 많습니다. 뭐 대표적으로 초반에 나왔던 무기 체계 대표적으로 머스키 소총이 있습니다. 음. 머스키 소총이 뭐냐면 지금은 불을 붙여서 네, 네, 불 네. 붙여서 쏘는 굉장히 구 시대적인 어. 그런 총인데 음. 우리가 흔히 예전에 그 영화 보시면은 이그 똑바로 일렬로 전열 보병처럼 서서 걸어가 가지고 한 번씩 쏘고 한 번씩 이렇게 하고 막고. 장전하고, 네, 네, 굉장히 어떻게 보면 무식하게 싸우잖아요. 지금 저희 그죠 그죠 봤을 때. 근데 당시에 머스키 명중률이 너무 너무 떨어져 가지고 아. 그렇게 쏠 수밖에 없었다고 하더라고요. 그쵸, 네. 네. 뭐 우리나라 영화 명랑 보시면 일본군들이 이렇게 네. 화망을 구성해서 총을 쏘는 그런 장면도 있잖아. 아, 근데 그
0: 저격수는 네. 참잘 쏘대요. 일본
1: 저격수. 아, 그거는 참 영화죠. 증상 <웃음> 저격이란 게 어, 사실. 한 1km는 그, 되는 걸 거리에서. 네, 근데 그렇게 막 마구 흔들리는 그 세나, 세키 카브레세이카브레였나 뭔가 배 위에서 네. 그렇게 적격을 한다는 것 자체가.
0: 지금도 어렵죠? 네,
1: 지금도 어렵죠. 근데 그 맞출까 말까 한 조청으로. 네. 네. <웃음> 쉽지 하죠. 않습니다. 네. 아무튼 이런 머스킷과 화성총의 시대가 음. 있었고요. 그다음에 이제 1800년대 음. 후반이 되면서 네. 그 이제 점점 그 개량이 되다가 본격적으로 후장식 소총. 음. 그 전까지는 총알을 앞으로 넣잖아요. 었 네. 총구 앞으로 넣어서 장전했는데. 아. 이후부터는 뒤에서 우리가 그죠. 흔히 알고 어. 후장식 소총이랑 후장식 대포가 발명이 되면서 이게 획기적으로 달라집니다. 음. 그러면서 전쟁의 역사가 또 바뀌죠. 네. 어. 예전에는 이렇게 머스키 소총을 들고 다니면 은폐, 은폐보다는 명중률이었는데 후장식 네. 소총이 되면서 엎드려서 쏠수 있게 됩니다. 어. 엎드려서 쏠수 어. 있게 되면서 은폐, 은폐를 하지 않으면 살 수가 없다. 음. 뭐 이런 거걸 대표적으로 보여준 전쟁이 1차 대전이죠. 사실. 그죠. 네.
0: 1, 2차 대전. 네.
1: 한해 긁었던 그때 당시
0: 무기책에 뭐가 있을까요? 뭐 어, 우리 연구관님. 뭐. 그때 당시에 세계 대전 어, 1, 2차 대전 한 핵을 걷던 무기 일단
2: 뭐 1, 2차 대전을 통틀어서 한 네. 핵을 걷다라고 얘기를 한다면은 네. 핵무기 핵무기죠. 핵무기죠. 네. 네. 어, 종결자죠. 그냥. 아~ 지금도 핵무기만 음. 있으면은 어떤 뭐 전쟁이라도 끝낼 네. 수 있는.
0: 그러니까 뭐 전차, 장갑차 뭐 여러 가지 무기가 나왔지만 그래도 핵무기가 제일 네 가장 핵을 걷다. 네. 음. 그래서
2: 사실. 무기체계 발전에 있어서는 핵무기가 음. 등장하기 이전과 핵무기 음. 등장 이후로 나누는 견해도 있습니다. 좋습니다. 음.
0: 우리 그한 작가님. 네네. 그러면 1, 2차 세계 대전 다른 영화 너무 많죠? 음, 뭐, 너무 많죠. 네.
2: 뭐그 뭐, 당시에 뭐, 저,
1: 뭐 핵무기도 말씀하셨지만 뭐.
0: 그럼 안 했던 걸로 한번 좀 추천해 준다면. 아, 뭐 일단 개봉 예정인
1: 어. 영화들로 한번 다뤄볼 거면 좋을 것 같은데. 네. 그2차 대전 시작하면 항상 뭔가 이렇게 트레이드 마크, 시그니처처럼 등장하는 비행기가 한대 있습니다. 네. 그 급파 독일의 급파 급하, 급항급항복격기 슈트카라는 친구가 있는데요. 음. 내년에 그 인터스텔라랑 그 다크나이트 만들었던 크리스토퍼 놀란 감독이 전쟁 영화를 만들어요. 더케르크라는 전쟁 영화를 만드는데 음. 이게 2차 대전 초반에 영국하고 프랑스가 그냥 속절없이 무너지거든요. 그런데 그때 독일이 전격전에 신화를 만듭니다. 음. 신화를 만드는데 그 기동전이 뭔지 제대로 보여줍니다. 그러니까. 그 전까지만 해도 우리가 전선을 구축해서 싸운다는 그런 부분이 많았는데 그 1차 대전 때 독일이 4년 동안 프랑스를 공격했는데 점령하지 못해요. 근데 어. 2차 대전 때는 6주 만에 파리를 점령합니 와, 이게 6주 그, 만에. 네, 네, 그쵸. 이제 기갑부대라는 걸 처음 제대로 운영을 해서 성공한 사례인데 그 기갑부대를 제대로 운영을 해서 그 영국하고 프랑스 연합군이 덩케르크라는 음. 지역에 포위가 됩니다. 어. 포위가 돼서 이제 역그전멸 직전인데 33만 명을 그 기적적으로 구출, 한 실화가 있어요.
0: 33만 명을 구출했다고요? 네. 뭐
1: 우리나라도 6.25 전쟁 때그흥남철수 작전 음. 1만 명을 구축한 사례, 구출한 사례도 있는데. 어, 어. 네. 뭐, 약, 어떻게 보면 역사적으로 봤을 때두 개의 큰 음. 성공적인 구출 작전을 성공, 어, 본다면 아, 아까 얘기했던 흥남그흥남철수 음. 작전은 국제시장에 나오죠. 옥프닝 장면에. 그죠. 네. 그거랑 그 다음에 덩케르크인데 이 덩케르크를 이제 크리스토퍼라란 감독 영화 하는데 지금 공개된 영상을 보니까 영화 그 슈트카에 대한 묘사가 음. 너무 너무 잘돼 있더라고요. 그러니까 음. 슈트카를 보면은 이제 급한 폭격기란 게 뭐냐면 고도에 있다가 근처에 왔을 때 급강하면서 이제 폭탄을 떨어뜨리고 가는 폭격기인데 음. 그 전투기에다 사인을 달았습니다. 어. 왜냐하면 공포 심리 그 소리가 앵 이렇게 나면서 약간 음. 공포 심리를 조장하기 위해서. 그데그전그 그 영화의 티저 예고편을 보면은 그. 슈트카의 급한 폭격기 그 사이렌이 들리는데 사람들이 놀라 아니, 군인들이 그 무서워가지고 이렇게 엎드리는 장면을 너무 그잘 묘사했어요. 그러니까 그 당시에그 심리를 너무 잘 묘사한 장면이라고 좀 생각을 음. 하는데 물론 이제 내년 영화 나와봐야 알겠지만 네. 이미 이런 맛배기 영상들만 봤어도 아크리스포스 놀란 현장 영화를 음. 어떤 식으로 접근할 수 있는지 굉장히 제목 제목 한 번만 더 덩케르크라는 작품입니다. 네, 당시 그 음. 철수 지역명이죠. 네, 네. 네. 네
0: 밀덕들은 꼭 봐야 될 그런 영화인 것 같습니다. 어, 밀덕들은 꼭
1: 봐야 되고 아마 뭐 <웃음> 크리스 <웃음> 혼란감도 팬들이 국내도 네. 워낙에 많기 때문에 아마 그렇죠? 내년에 네. 굉장히 다크호스가 될만한 영화일 겁니다. 네, 네.
0: 그 영국 아에 혹시 그 작정명 발키리 보셨습니까? 네, 봤습니다 거기 나오는 그 JO 52에 대해서 네. 좀 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 이게 또 무기가 또 있지 않습니까? 네.
2: 어, 일단 그수송기고요 음. 음. 처음에 개발은 여객기로 개발이 됐습니다. 여객기로? 네. 어. 네. 전쟁이 시작이 되면서 음. 이제 군용 수송기로 용도가 전환된 케이스고요그 어. 다음에 워낙 뭐 기본 성능이 뛰어나다 보니까 폭격기로 개조가 돼서 또 전쟁에 또 사용되는 음. 아주 다, 다재다능한 항공기라고 말씀드릴 수가 있습니다. 네. 특이한 점은 당시에 음. 보통 항공기들이 엔진을 날개 옆에다 다는 형태였는데요. 어, 이 JU-52 같은 경우에는 기소 부분에도 엔진이 있어서 음. 아. 엔진을 세 개를 달아서 더 빠르고 더 멀리 갈수 아. 있다는 장점이 있었습니다. 동그리이 JU-50을
1: 제대로 활용하지 않았나요?
2: 어 일명 공수부대라는 그런 작전을 음. 최초로 반에서
1: 네네. 음. 네. 좋습니다.
2: 사실 공수부대의 원조는 소련이라고 구소련 아 현재 러시아라고 말씀드릴 수 있지만 이 공수부대의 개념을 더욱 발전시킬 수 있었던 것 독일에서 더 발전시킬 수 있었던 것은 이런 제 u 52 같은 훌륭한 운송 수단이 있었기 때문에 가능한 일이었습니다.
1: 뭐 운송 수단 말씀드리겠지만은 뭐 전사 전사 저희가 얘기하지만 사실 전사에서 안 보이는 부분이 사실 현대전에서는 운송 부분이거든요.
0: 네네. 그래서
1: 얼마만큼 많은 군대를 전선에 빨리 배치하냐. 이런 부분들이 중요한데 뭐 제유 52나 뭐 미국의 리버티십 네. 음. 미국의 리버티십은 제가 이틀에 한 적씩 찍어 네, 걸로 알았어. 알고 있는데 어, 금방 네, 만드네요 네. 그러니까 네. 이 미국의 물량이 그 우리가 스타크래프트 하면 뭐그 치트키 있지 않습니까 <웃음> 그렇죠. 네. 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 쇼미더머니 치트키를 정말 치까 그러니까 일본이나 독일이 절대 네. 따라올 수 없는 그런 공업량과 물량이 있으니까
0: 미국이 미네랄이 많은가 봐요 그렇죠 어, 미네랄이 어, 미네랄. 많죠 <웃음> 네. 그렇기 때문에
1: 이게 보이지 않는 전쟁의 네. 가장 큰 승리 중 요인 중 하나입니다 네, 네. <웃음>
0: 아니 그한또 수송기가 또 다른 게또 하나 있죠 그 어, 영화 보면 그렇죠
1: 이제 음. 뭐 독일의 제2 5 0 있다면 미국에는 음. 이제 C 47, C 47이 영화 음. 이 수송기는 이제 영화 밴드 오브 브라더스, 라이언
0: 일병 구하기도 나오고
1: 라이병공이 언 직접적으로 등장하지는 않는데 네. 라이언 라이언 일병이 이 수송기를
2: 타고
0: 네. 아 오는 얘기가 네네 실적이 됩니다. 네네 이런 게 있었군요. 그렇죠. 네. 그러면 C 47 어떤 무기인가요, 우리? 네.
2: 어 원래는 JU-52와 마찬가지로 여객기로 개발된 d c 로 여객기로 개발된 어. 항공기였는데 워낙 음. 성능이 우수하다 보니까요. c 4 7이란 이름으로 군용으로 많이 사용이 됐고요. 음. 음. 별명이 스카이 트레인입니다. 스카이 트레인. 하늘의 기차. 네. 그러니까 얼마나 많은 것수가 생산이 <웃음> 돼서 많은 물량을 어. 수송했는지. 하늘의 열차라는 별명 아니,
0: 인원을 없죠. 몇 명까지 실을수 있었나요? 대략은
2: 뭐. 인원이 18명에서 19명 정도 수송할 어. 수 있었습니다. 그래서 사실 사람이나 물자료만 보면은 네. 그렇게 현대 수송기나 어. 현대 자동차 뭐 다른 교통수단과 비교했을 때는 그렇게 음. 큰건 아니지만 당시 기준으로는 네. 굉장히 대단한 거였죠. 아, 그래요. 그리고 제가 말씀드렸듯이 미국 물량입니다.
1: 물량. <웃음> 어, 밴드 오브 버더스 2화 에피소드 두 번째 보시면은 네. 엄청난 양의 수송기들이 그 디데이 어. 때그 해서 아주 강화작전 하잖아요. 그 장면이 엄청 스펙터 네. 어 물량 무시하면 안 됩니다.
0: 네. <웃음> 아니 그러면 그 세계 대전에서 그 유럽 전선을 좀더 자세히 다룬 영화 우리 한
1: 작가님. 뭐 비행기 얘기 음. 나와나, 나왔지만은 이제. 음. 네. 뭐, 폭격기 군단 얘기도 해볼만한데 음. 꼭 봐야 될 영화가 이제 멤피스벨이라는 93년도 맨피스벨네이 영화 맨피스 네, 이 영화가 네. 굉장히 감동적입니다. 그리고 어. 이 영화가 있고 그 다음에 이제 음. 2차 대전 때 특수전을 다룬 그 폭격기 영화 댐버스터라는 영화가 있어요. 댐버스, 그러니까 이제 네. 네. 미국 독일 중심부에 있는 댐을 폭파하는 특수 작전 음. 얘기거든요. 음. 그니까 이런 영화들도 한번 보시면은 그그 음. 그 당시에 그 본격적으로 44년에 그 유럽 서부전선이 만들어지기 전에 음. 그 전에 어떤 일들이 독일에서 이뤄졌는지 그런 것들을 좀 이렇게 눈여겨보실 수 있으실
0: 겁니다. 이두 네. 영화는 한마디로 유럽전선, 뭐 세계대전 그 네네. 시대를 얘기해 준 거죠. 여기 영화는 또 어떤 무기들이 좀 나오나요?
1: 아, 네. 이 영화에는 이제 그...
0: 폭격기니까 그쵸. 폭격기가 많이 나오겠네요.
1: 유럽전선에서 활동했던 음. 대표적인 미국 폭격기는 B-17이라는 폭격기. B-17. 네네. B-17. 네. 뭡니까, 연구관님?
0: 네. 네,
2: 별명이 하늘의 요새입니다.
0: 하늘의 요새요? 네. 오, 그럼 뭐큰 어, 그럼 뭐큰 비행기네요.
2: 서뭐 작전도 하고 뭐. 항공기가 큰. 워낙 크기도 있지만, 플라잉 포트리 쓰잖아 네, 플라잉포트리스죠? 네, 그래서 곳곳에 그 기관총 총자가 자, 설치가 돼 있어서 어, 어 그. 독일이나 네. 일본 아니면 다른 이제 그 주축국의 군용기들이 네. 이 B-17을 공격하는데 굉장히 어려움을 겪었다고 합니다. 어. 하지만
1: 이게 엄청나게 많은 분들이 전사를 하셨어요. 그 당시에 그 폭격기라는 게 사실 뭐 플라잉 포트리스라고 얘기하지만 네. 그 전투기들하고 일대일하기에는 상당히 무리가 있거든요. 속도면에 이런 면에서 그렇죠. 좀 느리죠. 제가 크기 때문에. 네. 그 유럽 전선에 죽은 그 미군 병사 숫자만 8천 명이 넘는 걸로 알고 있습니다. 와. 우리가 음. 그 HBO에서 지금 2차 대전 영화 그 드라마들 만들고 있잖아요. 첫 번째가 네. 이제 밴드 오브 브라더스고 두 번째가 음. 이제 태평양전선 태평양전선 다았던 퍼시픽 님인데 지금 기획 중인 작품이 이 b 시7 조종사들을 다룬 마이티 에이라는십부작 드라마로 아, 이
0: 조종사를 다룬, 다룬 영화 네, 준비하고 어. 있습니다.
1: 사실 h b o 의 완성도라면은 뭐 우리가 밴드 오브 브라더스 같은 작품 보면은 음. 이렇게 좀 기대해 볼 만한 네, 그런 작품이기도 합니다. 재밌을 것 같습니다. 네. 이 B17은 굉장히 많았나요, 이때 당시에도? 역시 물량이죠. 네. <웃음> 근데 위협적인 존재였나 봐요, B17은. 그렇죠. 왜냐하면 음. 이제 총이 달려 있고 기관총이. 네. 그 독일 그니까 아까 음. 제가 물량 얘기 계속 하는 게 뭐냐면 음. 그 B17이 계속 와서 이제 독일의 군수 시설들을 폭격해서 무너뜨리고 와요. 그러다 음. 보니까 독일에서 그 아까 뭐 잠깐 그 황윤진 씨랑 방송 전에 음. 퓨리 얘기도 했지만 퓨리야. 좋은 탱크를 뽑아야 되는데 그죠. 공정이 자꾸 만가지니까 어. 탱크를 못 뽑는 겁니다. 아. 네, 그게 얼마나 전선에선 큰 손실이죠. 네, 그러니까. 소방에서 이렇게 그 미국이 계속 미국이랑 영국에서 그 폭격을 해주지 않았다면 음. 아마 그 동부전선에서의 소련의 승리도 없지 않았을까라는 음. 생각이 드네요. 네.
0: 역시 미국은 물량으로 미네랄의 승리구나 생각을 <웃음> 가져봅니다. 그러면 이제 그 고대부터 쭉 전쟁사를 따라 듣다 보니 어느새 일부를 마칠 시간인데 2부에서는 1부에 이어 한국전쟁, 베트남전, 걸프전 등을 다룰 예정입니다. 자, 다음주에 방송 때 2부까지 들어주시고요. 많은 기대 부탁드리겠습니다. 저희는 2부에 돌아오도록 하겠습니다.